1: On se retrouve pour la deuxième partie de cette émission pour parler de la vigne, du vin, de la viticulture, du changement climatique. C'est ce que nous allons aborder maintenant avec euh, nos invités. Cynthia Chabet, la directrice adjointe de l'interprofession de la vigne et du vin du canton du Valais. Daniel Dufault, œnologue euh, membre de la direction du groupe Schenk, grosse boîte de vin international, euh, Enfin, suisse, hein, mais euh, qui travaille à l'international aussi. Philippe Jex, vigneron à Yvonne, qui nous accueille dans son domaine de la pierre latine. Et puis Alain Emery, vigneron lui à à Aigle. Je voulais parler avec vous de cette question des changements climatiques. J'ai regardé quelques quelques articles, quelques vidéos, une très bonne vidéo d'ailleurs du, du, du New York Times, je crois, euh, qui, qui explique comment le changement climatique impacte ce marché du vin dont ils m'ont appris que c'était 327 milliards de dollars hein, à l'échelle planétaire. C'est considérable évidemment. Euh, Daniel Dufault, on fait du vin désormais en Scandinavie, on en fait en Hollande, euh, on en fait dans des terres qui peut-être ont déjà connu, hein, on faisait du vin en Angleterre, au, au Moyen-Âge ou avant, mais, mais voilà, depuis quelques temps, ce n'était pas des terres de vin, ça le devient
0: Oui, ça le devient, ça le devient gentiment, alors ça va prendre encore beaucoup de temps. Hein. Je veux dire, on, si, on, si on se rappelle la situation qu'on vivait à la même époque l'année passée, on n'avait pas tout à fait ce sentiment, Orphais, hein, on avait pris ouais. de la, <rire> la pluie et du froid tout l'été, mais c'est vrai qu'on sent quand même une augmentation, c'est clair, de, de, de changement de, de climat. Euh, je pense que pour les parties, pour les vignobles un petit peu plus au nord, c'est euh, c'est que du plus. Hein. On peut on peut on peut faire des on peut commencer à faire des choses qui, qui sont possibles qu'avec beaucoup de soleil et puis pas trop d'humidité. Euh, maintenant, euh, c'est sûr que je pense que la vigne a une capacité de d'adaptation. On va utiliser le terme de, de résilience à quelque part de la vigne qu'on a vu euh, cette année. On avait, on était sur un, un été très sec. On s'est dit à un certain moment, hein, on va rien pouvoir faire, tout tout va sécher, tout va disparaître. Et puis tout d'un coup, quelques petites pluies que nous on pensait arriver arriver trop tardivement. Puis en fait, tout d'un coup, le, le vignoble s'est corrigé, la vigne a repris, a repris le dessus. Et puis on fait une belle récolte donc c'est clair que euh, on voit pour certaines régions une, voilà, des conditions qui s'améliorent plus au nord et puis euh, par rapport à, au réchauffement par rapport aux températures, par rapport à la sécheresse mmh. je pense que pour nous en tout cas en Suisse c'est... Oui, on, on,
1: on va quitter ce, ce sujet mais en gros on est comme la Bourgogne, comme d'autres terroirs un peu à mi-chemin entre le Nord et le Sud hein, donc euh, on peut profiter finalement de cette moi, situation moi je pense
0: que pour nous euh, enfin on verra ce que pensent mes collègues mais pour nous il n'y a, a, a que des choses à... c'est totalement bénéfique hein. on, a, on a trop de, de, encore de difficultés par rapport aux maladies par rapport à, à trop d'eau il en faut un peu mais donc je pense que pour nous c'est que c'est que du bonheur à hein, quelque part ce qui ce qui arrive ce qui se passe et puis là comme on l'a dit on, on ressigne volontiers pour un, un bon nombre d'années euh, moi je vois euh... ça très bien d'un très bon oeil cette, euh, ce changement qui arrive, mais une fois de plus, qui arrive très modérément et qui va prendre encore qui va
1: prendre beaucoup, beaucoup de temps. Ouais, Philippe Jex, on ne va pas dire vive le changement climatique, évidemment, hein, mais euh, il faut savoir euh, voir quand la chose peut profiter, quand la chose est plutôt positive euh, avec cette nuance quand même qu'il faut faire attention au terroir. Hein, C'est tout le projet d'Yvan grandeur nature. Il faut ouais. préserver plutôt que <coughs> simplement profiter.
2: Alors ça, ils vont de grande nature, c'est autre chose dans le fond, mais ça, ça participe de la même idée, à savoir la protection de l'environnement. On ne peut pas y échapper. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une évidence pour tout le monde. Il n'y a pas lieu de revenir là-dessus. Et les vignerons ont, ont évidemment un rôle à jouer, mais dans le, le phénomène climatique qu'on connaît aujourd'hui, je suis d'accord avec Daniel, évidemment, sur, sur le fond, euh, mais ça suppose également pour nous des changements, avec quelques séparages en particulier. Je pense au pinon Noir pour nous, qui commence à nous poser des problèmes. On l'a vendangé en ce qui nous concerne, il y a trois semaines. Où je me rappelle, il y a 20 ans, chasser le degré Huxley et le maximum de sucre et aujourd'hui on est plutôt dans la tendance inverse, à à dire il faut vraiment le vendre un jour au bon moment pour éviter d'avoir trop, de, trop sucre. de sucre donc il y a, il y a évidemment des, des, des petites modifications à imaginer et, et certains vignerons et l'école de Changin le fait avec, un, avec une certaine acuité d'imaginer la, la plantation de nouveaux cépages qui pourraient dans le fond, supplanter la, la disparition de l'un ou l'autre de, 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 de ces pages qu'on cultive depuis très longtemps. Et c'est un problème puisque nous sommes un vignoble de tradition. Donc on aime le chasselas, ah, on a, aime a, le a, pinot, y a, y a on aime péril, la sciraille. Il y a péril sur le chasselas Il n'y a pas péril. Non, non, le chasselas, comme l'a dit Daniel, va durer éternellement. <rire> enfin, c'est une conviction et on disparaîtrait d'ailleurs en même temps que le chasse là mais il y a des questions à se poser je crois que les vignerons sont curieux ils ont des questions à se poser il faut être curieux il faut trouver des solutions on est des gens de basse conjoncture c'est quand tout va mal qu'on s'exprime le mieux et dans ce domaine là il y a des solutions il faudra les mettre en vigueur
1: Alain Emery on, on a bien compris qu'on n'est on on pas devant un péril immédiat vis-à-vis hein, -vis des, des cépages mais est-ce qu'on est en réflexion euh, à, à votre échelle vous dire bon ben, parce qu'on ne change pas de cépage comme on change de chemise hein. il faut planter ça dure quelques années avant que la production arrive euh, Est-ce que vous êtes dans cette réflexion-là de se dire bah, peut-être que ce que j'ai là, ça ne va pas durer bah, Oui,
0: effectivement. Mais on a du temps. On est la viticulture. Euh, je veux dire, on regarde devant, mais il faut du temps. Il faut du temps. Et euh, bah, les années se suivent et ne se ressemblent pas. L'année passée, euh, on avait froid. On était sous l'eau. Cette année, on a eu chaud. On manquait d'eau. Euh, donc, il y a un équilibre qu'il faut trouver et et il y a une réflexion qui se fait comme l'a dit euh, Philippe tout à l'heure le, le Pinot Noir disparaîtra vraisemblablement
1: euh, on a encore un peu de marge et puis euh, on plottera des cépages du Sud mmh. Daniel Dufault, par rapport à ce qu'on disait au tout début de cette émission, euh, on, autant euh, Philippe Jex que qu Emery disent bon, voilà, le, le cépage il va disparaître hein, et, et il y en aura un autre. Euh, J'entends pas, euh, on va peut-être le cultiver différemment, notamment en protégeant le fruit, comme on le disait au début de cette émission.
0: Oui, je pense que ça fera partie d'un ensemble de mesures, mais euh, avant de, de changer le cépage, je pense qu'on peut faire des adaptations au niveau de la culture. Je veux dire le pinot noir est en Bourgogne depuis des siècles et puis il y est toujours euh, sur la Bourgogne cet été euh, les conditions étaient aussi difficiles mais euh, la Bourgogne a fait une magnifique récolte de la qualité euh, quand même de la quantité donc euh, je pense qu'il y, y a des adaptations on pourra travailler encore longtemps sur ce, sur ces, ces adaptations je veux dire euh, au niveau du bio aussi c'est quand même c'est quand même plus intéressant c'est plus facile de réussir à faire du bio par des par des conditions sèches euh, chaude chaude que, que l'inverse euh, on intervient moins on passe beaucoup moins dans les vignes les produits sont, sont moins présents euh, même si c'est des produits euh, si c'est du bio il faut passer il faut passer un bon nombre de fois avec des machines et sur, euh, sur cette année 22 c'est des choses qu'on n'a pas eues euh, donc euh, je pense que c'est quand même plus facile pour beaucoup d'activités beaucoup et puis surtout des mesures complémentaires les feuillages le fait de, de peut-être laisser euh, la vigne s'exprimer différemment non il y a des, il y a des possibilités en c'est clair peut-être que certaines régions euh, sont mal, mal placées où il n'y a suffisamment pas de, 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 de réserves hein. il y a des vieilles, des vieilles vignes euh, cet été mais pas seulement chez nous partout mmh. qui ont même pas vu qu'il faisait chaud et sec quand il y a... non mais c'est quand il y a un enracinement profond, quand il y a un gros tronc je veux dire il y a une activité qui est moins forte, la jeune vigne c'est clair qu'elle aura souffert cet été, Alors, quelque part il faut, il faut admettre qu'elle souffre elle doit s'enraciner, elle doit prendre elle doit, elle doit s'installer donc je pense que non, je pense qu'il y a des, des adaptations qui nous permettront d'aller encore un, un bon bout
1: Philippe Jex, euh, j'ai amené Yvan de grandeur nature, on va en parler un peu maintenant, on va en reparler, vous l'avez présenté il y, a, il y a quelques semaines, quelques mois euh, alors c'est lié clairement à ce changement climatique ce, ce Yvan de grandeur nature il faut faire attention à la gestion de l'eau, il faut faire attention à, à, aux produits qu'on met dans la vigne, euh, tout ça c'est une réflexion de long terme
2: c'est évidemment une réflexion de long terme que chacun, je crois, a, a sa mesure engagée. Nous, nous avons souhaité à Yvonne le faire sur l'ensemble de l'appellation euh, pour deux raisons. C'est qu'évidemment, on a plus d'impact si on le fait tous ensemble que tout seul. On, on dit d'ailleurs qu'on est plus intelligent tous ensemble que, que tout seul. Euh, ça, c'est le premier élément. Et ça a plus d'impact s'il y a 150 hectares qui sont euh, cultivés dans cette direction-là qu'un petit domaine de 2-3 hectares. Et puis le deuxième élément... Et, c'est pas un élément qu'il faut négliger, c'est aussi un élément de communication par rapport à nos consommateurs. On nous pose la question tellement régulièrement aujourd'hui, comment sont faits vos vins, d'où viennent-ils, utilisez-vous des herbicides, des insecticides, des, des, quel genre de produits phyto? Et l'objectif de ce, de ce projet Ivorne, c'est justement de, de faire un geste extrêmement important en faveur de la biodiversité et de l'environnement et puis de l'autre côté de, de, de coller dans le fond à, à l'exigence de nos consommateurs ce sont eux qui achètent nos vins donc in finesse, eux qui décident
1: Cynthia Chabet, à l'échelle du canton du Valais il y a aussi ces projets de, de responsabilité, de vertu de, de bons usages
3: oui, <coughs> pardon bien sûr, euh, on a lancé en 2020 euh... La labellisation des vins parle via la marque Valais et donc là aussi c'est un cahier des charges sur 13 ans comme les 13 étoiles de notre drapeau qui amène vraiment à une, voilà, une traçabilité en fait, de la vigne à la bouteille où on peut vraiment assurer aux consommateurs que le raisin qu'il y a dans sa bouteille est produit de manière biologique. Parce que euh, aujourd'hui, la législation, elle impose en fait pour avoir euh, le label bio ou bio fédéral que l'entier de l'exploitation soit aux normes bio, ce qui pose un certain nombre de problèmes en Valais quand euh, on voit euh, le morcellement du vignoble, l'héroïsme aussi on du peut vignoble, avoir des vignes un peu les partout, terrasses, hein. voilà. Ça pose un certain nombre de problèmes et c'est vrai que pour pallier en fait à ce à la rigidité des normes bio qui ne sont pas extrêmement bien adaptées à la vigne on a créé cette voie médiane de bio parcellaire via la marque Valais, donc on labellise les vins Marc Valais pour assurer la production bio biologique on arrive euh, au,
1: au bout de cette émission, je, je vous donnerai mode mot fin. Les, les vignerons, ils y vont euh, parce qu'on a vu qu'à bon, il y a, y a un, un, un mouvement de groupe. Hein, tout, toute l'appellation euh, passe à, à, à cela. C'est un projet, euh, encore une fois, de long terme. Euh, en Valais, il faut aller convaincre tout le monde.
3: Bon, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs méthodes. Pour, euh, il y a le bio, il y a le bio fédéral, il y a cette voie médiane de la marque Valais, il y a le magnifique projet d'Ivorne. Mais on voit que les, les enfin, je pense qu'on peut faire vraiment confiance euh, à, nos, à nos vignerons et ils s'adaptent. On a parlé du Pinot Noir, on a parlé de différentes choses. C'est les premières personnes qui sentent les conséquences. Ils voient de, comment ça se passe. Oui. Ils voient exactement ce qui se passe. Passe et ils ont les mains dans les vignes tous les jours et ils s'adaptent. Donc, euh, donc, bien sûr, il y a, il y a différentes méthodes, mais euh, tout le monde est très conscient des changements et tout le monde a très envie de continuer à boire du vin pour euh, les prochaines années. C'est euh, un bon mot
1: de la fin. Merci, merci à vraiment. vous. <rire> Cynthia Chabet, Daniel Dufault, Philippe Jacques, Alain Emery, merci pour, pour ce moment autour d'un avenir qu'on c'est ce que je retiendrai, voix plutôt serein pour le monde de la viticulture en Suisse. Bonne soirée à vous, bon week-end.